0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats
1: futurs. Et maintenant, le podcast. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de Digest Invest. Salut David. Salut Antoine, bonjour tout le monde. Alors, on va démarrer ce nouveau podcast avec une semaine qui a été très mouvementée la semaine dernière. Encore une fois, c'est vrai qu'on a beaucoup de volatilité depuis le début de l'année et notamment euh, par le fait qu'il euh, eh euh, y a la géopolitique qui s'est invitée euh, maintenant euh, dans le, les mouvements de marché. Euh, après euh, les résultats d'entreprise qui sont en train de se terminer et puis euh, les réunions de, de politique monétaire des banques centrales, eh bien, on a la géopolitique qui est plutôt euh, négative pour les marchés. Euh, voilà. Alors Pourquoi ben, C'est en fait le, le conflit entre la Russie et l'Ukraine euh, qui, euh, qui inquiète les marchés depuis… Euh, le début du mois de février. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, David
0: eh ben, C'est dommage parce qu'on était en train de repartir sur les marchés. Hein. On avait connu un, un rebond euh, là, en, début, en début février. On voyait les marchés qui rebondissaient. Hein. Par exemple, le, le Nasdaq qui était passé de, 14 000, euh, de 15 250 points, il était descendu à 14 030. Et là, on voit qu'il est en train de repartir à 14 500. Euh, pareil pour euh, le S&P hein, on était à, à, au début d'année on était à 4800 points on est descendu à 4250 points on était en train de repartir à 4600 points et puis malheureusement les l'annonce des, de la, des conflits entre la Russie et l'Ukraine l'a fait descendre à 4 360 points et puis pour le Dow Jones euh, pareil donc on a débuté l'année à 37 000 points on est venu euh, corriger dans un premier temps avec euh, l'inflation et les euh, craintes de hausse des taux à 33 150 points puis une fois que ça avait été digéré par le marché on était remonté à 35 850 points et puis ensuite il y a eu euh, cette annonce du euh, conflit entre la Russie et l'Ukraine qui a inquiété les marchés et donc on est redescendu à, à 24 000 180 points exactement pour, pour le Dow Jones. Et là, on, on voit qu'on est en, en train de, de repartir. Il y a eu quelques nouvelles qui ont été plutôt euh, rassurantes aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'on apprend que euh, les Russes sont en seraient en train de, de retirer une partie de leurs troupes autour de, autour de l'Ukraine. Donc, on va pouvoir revenir euh, un peu plus tard sur, euh, sur ce conflit et expliquer d'ailleurs euh, pourquoi on en est euh, arrivé là Mais justement, comme je le disais, on avait des marchés qui étaient euh, en train de, de repartir, qui euh, étaient en train de repartir. Et justement, cette dernière semaine, avec ce, cette annonce du, du conflit, et puis euh, les différents pays aussi qui s'en sont mêlés. Hein. Pour rappel, euh, Emmanuel Macron a, a visité Poutine. Il y a eu aussi euh, Joe Biden qui est intervenu euh, Etc. Et donc, on voit que c'est une situation qui inquiète les marchés. Il y a même d'ailleurs certains journaux qui appellent ça le début de la Troisième Guerre mondiale. Donc, on verra
1: si la situation s'améliore ou si, au contraire, elle, elle s'empire. Oui, en effet, c'est vrai que, alors, on a, on a, on a les États-Unis et l'Ukraine qui accusent Moscou d'avoir massé 100 000 soldats à la frontière russo-ukrainienne. Euh, c'est vrai que les, les origines de ce conflit remontent à 2014, hein, lorsque Poutine avait annexé la, la Crimée et soutenu les séparatistes euh, pro-russes à l'Est de l'Ukraine. Euh, et, euh, et depuis, bon, bah, c'est un conflit qui dure finalement, qui est un petit peu sous le tapis et qui revient là de plein fouet en ce début d'année. Ceci étant, on a vu qu'il y avait quand même des, 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 des tensions qui s'étaient apaisées, notamment euh, hier, hein, puisque puisque Poutine euh, a déclaré à la télévision russe qu'il envisageait le, le dialogue, ce qui a un petit peu calmé les marchés euh, à court terme. Non,
0: bien sûr, j'ai aussi lu que euh, sur Twitter, etc., que des, euh, certains Russes disaient que justement, en, en Occident et en Europe, on amplifiait euh, largement le conflit et euh, on essayait de nous inquiéter dans les journaux en parlant de Troisième Guerre mondiale, mais que euh, la situation n'était pas aussi grave que ça. Après, comme tu l'as dit, c'est un conflit qui remonte à longtemps, euh, C'est un conflit qui, euh, déjà en 2014, euh, la situation avait été tendue quand Poutine avait décidé d'annexer justement la, la Crimée, mais ça remonte aussi avant ça, parce que déjà en, en 2004, pendant les élections euh, ukrainiennes, il y avait eu des, des suspicions de, de fraude. Et euh, c'était le candidat pro-russe, justement, qui était passé. Et ça avait euh, entraîné les, les Ukrainiens à sortir dans la rue, à, à faire des manifestations. Donc, en 2014, après, il y a eu cette, euh, cette prise de la Crimée. Ensuite, il y a eu, euh, dans le Donbass, euh, justement, comme tu le disais, Vladimir Poutine qui a soutenu de son côté les séparatistes pro-russes hein, parce que cette région voulait justement faire partie de la Russie et se séparer de l'Ukraine. Donc, on voit qu'il y a un conflit en ce moment en, en Ukraine avec un conflit aussi à, à l'intérieur même de l'Ukraine entre certaines personnes qui préféraient rejoindre la Russie et faire partie de la Russie et d'autres qui préfèrent faire partie de l'OTAN et justement être directement dans, dans l'Union européenne éventuellement. Donc, c'est une situation qui est assez tendue. Qui, est, qui rend les, les, marchés, les marchés très nerveux. Donc, on voit en tout cas euh, à la suite de cette, de cette annonce-là, on, on a quand même un, un espoir et on a en tout cas aujourd'hui des marchés qui commencent à, à repartir. Donc, euh, on verra comme je le disais, le S&P, on, on était descendu à 4360 points là, on est en train de repartir. On gagne un peu plus de 100 points. Euh, le Dow Jones, c'est celui qui gagne le plus et euh, le, le, le Nasdaq, on, on gagne environ 500 points, on reprend 500 points. Donc, on est en train de repartir, on verra, si, euh, on verra si justement le, le conflit euh, s'apaise. Et puis, il euh, y a l'autre inquiétude, euh, en plus de l'Ukraine, il y a l'inflation record aux, aux États-Unis. On est dans une inflation à, à plus de, de 7% justement aux, aux États-Unis, qui a un niveau inédit depuis euh, 1982. Donc, euh, on voit quand même que ça aussi, c'est assez préoccupant sur les marchés. C'est d'ailleurs pour ça que euh, la Fed se réunit et euh, décide… Euh, d'augmenter les, les taux hein, pour remettre justement de, de l'ordre dans les marchés parce que justement pour le moment, avec le, avec le Covid, ils avaient injecté, des, ils avaient injecté de l'argent en masse et donc là, ils sont en train de réduire dans un premier temps leur, leur rachat d'actifs, mais aussi d'envisager de, d'augmenter les taux. Donc, on devrait avoir là d'ici le mois de mars une première hausse des taux, de, on, on anticipe 50 points de, de base, mais ça pourrait être plus ou moins. On, on verra ce que la Fed euh, décidera de faire à, à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, c'est une situation qui est quand même assez tendue. Euh, cette inflation en plus euh, de, de 7,5% de exactement, euh, c'est pas la première parce que ça fait plus de trois mois que justement, on, on constate que euh, voilà les prix ne font qu'augmenter au, aux États-Unis et mois après mois, les prix augmentent à, à un rythme annuel supérieur à, à 6%. Donc c'est quand même assez inquiétant et c'est aujourd'hui devenu un, un sujet politique très très important au, aux États-Unis, euh, surtout dans, à l'opposé de cette inflation importante, hein, avec des prix de l'énergie qui ont augmenté, des prix de l'immobilier qui ont augmenté, des prix des véhicules neufs qui ont augmenté. Par exemple, si on regarde les véhicules neufs... Au, aux états unis ils ont augmenté de 11,8% depuis le début de l'année et de 37% pour les véhicules d'occasion. Euh, donc, on voit voilà, que tout augmente dans la vie et les salaires, même si, justement, tu le disais la semaine dernière, les salaires américains avaient eux aussi euh, augmenté. Et, euh, ils augmentent beaucoup moins vite que le coût de la vie aux États-Unis et donc le pouvoir d'achat euh, des, des Américains est en train de diminuer au, au fur et à mesure. Et donc euh, là, la, la Fed euh, a décidé euh, d'intervenir et donc c'est ce qu'on attend désormais sur les marchés.
1: On verra si ça permettra de, de faire repartir les, les marchés à la hausse. Oui, alors effectivement, le, les salaires, c'est là la différence avec l'Europe en fait, c'est que les salaires augmentent assez sensiblement, c'est 5,7%. Quand en Europe, c'est que 1,5. Donc c'est là la différence entre les deux inflations. Et effectivement, comme tu l'as dit, on attend la première hausse de taux pour le mois de mars. Il n'y a pas de surprise. C'est sûr qu'il y aura une hausse de taux. Maintenant, savoir si ça va être de 25 points de base ou 50 points de base. Sachant que le consensus, maintenant, estime à 90% que ça, soit, que ça sera 50 points de base. Donc c'est assez rare hein, qu'on augmente de 0,5%. Les taux directeurs, notamment la Fed, c'est arrivé que deux ou trois fois, me semble-t-il, dans l'histoire de la Fed. Donc, c'est très rare. Ça, ça montre l'urgence, en fait, de, de remonter les taux. D'ailleurs, petite, petite anecdote, James Bullard, qui est un, un des, des gouverneurs d'une de, 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 banque centrale aux États-Unis, enfin, de, de la banque centrale de New York, a annoncé euh, potentiellement qu'il y aurait une, une réunion euh, extraordinaire avant la réunion prévue au mois de mars, donc, ça, ça a aussi fait chuter les marchés vendredi dernier. Ça n'a pas été confirmé, mais il pourrait y avoir même une réunion extraordinaire de la Fed avant celle qui est prévue au mois de mars. Donc, ça, on verra par la suite. Mais effectivement, on a cette, cette tension au niveau de, des banques centrales euh, qui, qui est plutôt négative pour le marché. On ne va pas se mentir. C'est vrai que plutôt, plutôt, ça pèse un peu sur les, sur la, sur les marchés, sur la nervosité des, des opérateurs. Mais dans, dans, de, du côté des bonnes nouvelles, on a les résultats d'entreprise en, 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 en général qui ont été plutôt bons, hein, même s'il y a eu quelques, quelques ratés, hein, tu vas y revenir. Mais euh, c'est vrai qu'on a plutôt des, des résultats d'entreprise aux États-Unis et même en Europe qui sont plutôt de bonne facture.
0: Exactement. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est qu'on est sur des marchés euh, moins chers qu'en début d'année parce que euh, 40% des, des entreprises ont baissé de 50% ou plus depuis oui. leur, leur point haut. Donc, on est quand même sur oui. des valorisations qui sont aujourd'hui euh, plus accessibles euh, pour, euh, pour les investisseurs. Et donc, euh, comme tu le disais, donc, malgré cette, euh, comme on l'évoquait hein, juste avant, la, la situation géopolitique qui reste tendue et euh, le, la macroéconomie qui reste aussi compliquée et peu rassurante, notamment avec ce niveau d'inflation aux, aux États-Unis, on a quand même des, des résultats d'entreprises euh, qui euh, sont au rendez-vous avec la plupart des, des entreprises américaines qui ne sont jamais euh, aussi bien portées parce qu'ils ont euh, annoncé des résultats euh, records et des bénéfices records pour pour certaines d'entre elles. D'ailleurs, on voit qu'en ce moment, sur les marchés, euh, mieux faut… Euh, répondre aux attentes des analystes, parce que quand on, on déçoit, euh, ça pardonne pas derrière et euh, on peut vite perdre euh, 20-30% dans la journée. Euh, par exemple le cas de Facebook hein, qui a déçu, euh, qui a annoncé, comme on l'avait évoqué la, la semaine dernière dans le podcast de la semaine dernière, ils avaient euh, annoncé leur premier trimestre de l'histoire où ils perdaient un peu d'utilisateurs ça n'a pas perdonné, le cours a, a chuté. Il y avait aussi eu Paypal, dont on, dont on parlait la semaine dernière, donc je ne vais pas y revenir, mais qui a, qu a pas mal chuté. Et au contraire, ceux qui ont annoncé des, des résultats supérieurs aux attentes ont, euh, quant à eux, plutôt bien performé. Parce que quand on a vu euh, Amazon, à la suite de ses résultats, il gagnait plus de 10%, ou Snapchat, euh, qui a annoncé euh, premier bénéfice de son histoire, euh, gagnait même plus de 50% qui venait euh, rattraper justement l'effet correction qu'il y avait eu ces, ces derniers jours. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ça parce que ces résultats, on les a déjà commentés dans le podcast de la semaine dernière. Donc, pour tous ceux que ça intéresse, ils peuvent retrouver nos, nos, nos analyses euh, à ce niveau-là euh, sur le podcast de, de la semaine dernière. Mais il euh, y a eu tu aussi. Voulais nous des... parler de...
1: Tu voulais nous parler de Pfizer, c'est
0: ça Exactement. Cette semaine, il y a eu moins deux boîtes qui m'ont intéressé. Il y a eu tout d'abord Pfizer. Parce que, en ce moment, avec la situation sanitaire et le vaccin, je trouvais ça intéressant. Puis la deuxième boîte, on y reviendra un peu plus tard, mais c'était euh, Coursera. Donc euh, Pfizer, pourquoi je m'y suis intéressé bah, Déjà parce qu'en ce moment, avec le, le vaccin, c'est un, un thème. Ça a été euh, l'une des boîtes cette année qui a fortement profité de la crise sanitaire. Hein, ça a été... Euh l'un des, des gagnants, on peut dire, de, de cette crise, parce que, par exemple, Pfizer, en 2021, ils ont doublé leurs bénéfices nets et ils s'élèvent désormais à, à 22 milliards. Euh, on a aussi appris un peu plus sur les chiffres de, du, du vaccin. Et donc, euh, là, par exemple, sur l'année 2022, euh, Pfizer il prévoit d'écouler 32 milliards de dollars de son vaccin contre le covid et euh, 22 milliards de son euh, médicament, euh, de sa pilule qui, euh, qui s'avale, le Paflovax, si je ne dis pas de bêtises, euh, ça s'appelle. Ça, ça Donc, voilà, c'était les chiffres de Pfizer. J'ai trouvé ça assez intéressant de les, de les regarder. Et d'ailleurs, malgré des chiffres qui euh, correspondent aux, aux attentes et qu'il n'y a pas eu de surprise dans les chiffres de Pfizer, il euh, y a eu euh, un peu de… ils ont déçu euh, sur certains euh, certaines angles de leur, euh, de leur business mais sinon, les, les résultats étaient plutôt euh, en adéquation avec les attentes des, des analystes. Et malgré ça, euh, le, le cours de Pfizer, il a chuté. Le marché n'a pas salué les, les résultats. Et donc, euh, on voit aujourd'hui que les investisseurs s'inquiètent de plus en plus. Enfin, s'inquiète pas vraiment s'inquiéter. Mais en tout cas, ils délaissent un peu les valeurs avaient, euh, sur lesquelles ils étaient investis pendant le Covid en euh, anticipant de leur côté une reprise euh, économique et une fin de cette crise sanitaire, avec notamment une fin du variant Omicron euh, D'ailleurs, on a pu constater que le variant Omicron, il était moins dangereux pour la santé que les précédents variants, donc ça a été aussi plutôt positif et donc euh, aujourd'hui, avec les vaccins qui arrivent, les gens vaccinés, etc., euh, le, le marché, lui, anticipe en tout cas à la reprise et délaisse un peu ses valeurs et donc on a eu euh, Pfizer qui corrige, mais aussi Moderna qui perd, euh,
1: quant à elle, plus de 40% euh, depuis le début de l'année, donc c'est quand même… Ouais. Ah, en fait, j'étais en train de regarder, euh, Pfizer perd 21% depuis ses, ses points hauts du, de, la, du, de la fin du, du mois de décembre dernier. Donc, on a quand même une belle correction aussi sur Pfizer, euh, malgré ses très bons chiffres. Et il y a également euh, une société dont tu m'as parlé que, que moi, personnellement, je te disais en off avant l'émission, je ne connaissais pas bien. Euh, C'est Coursera, euh, effectivement. Est-ce est que tu peux nous parler de cette boîte qui, toi, t'affectionne Oui. La euh, bah Coursera, c'est une boîte très intéressante qui a fait son IPO euh,
0: l'année dernière et euh, c'est euh, ce qu'on appelle une EdTech. Donc une EdTech, c'est combinaison entre euh, éducation et, et tech et donc c'est des c'est des sites internet, des, des applications qui vous permettent de, de suivre des, des cours en ligne, mais des cours très très poussés. Donc vous allez pouvoir par exemple suivre des cours de Stanford, du MIT, de Harvard, etc. sur n'importe quel domaine et ce soit gratuitement, soit à très faible à très faible coût. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle des, une edtech. Euh, Coursera n'est pas la, la seule il y en a d'autres hein. par exemple il y a Khan academy etc mais il me semble que c'est la seule qui soit euh, listée en bourse et donc euh, aujourd'hui pourquoi j'ai décidé de m'intéresser à, à Coursera déjà c'est une boîte que je suis moi depuis son introduction en bourse parce que c'est une thématique d'investissement qui me plaît et je pense que c'est une thématique d'investissement euh, d'avenir on a euh, tous fait des études et enfin pour ceux qui ont fait des études et qui euh, ont eu des, des professeurs, on, on a souvent eu des professeurs avec qui euh, soit le feeling ne passait pas, soit euh, il n'expliquait pas la matière comme on le souhaitait, etc. Avec ce genre de projet, on peut vraiment suivre des cours de n'importe quel pays au monde, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, euh, en Chine, en Inde, etc. Euh, et, euh, et, et trouver vraiment le, le style qui nous correspond au, au mieux. Et en plus, les cours sont vraiment... Euh, très poussés et sont vraiment à un niveau euh, très, très euh, quali, si je puis me permettre. Donc, voilà. C'est donc pour ça que je m'intéresse à cette euh, boîte-là. Et là, ils ont publié leurs leur résultats. C'est une boîte aussi qui perd 50% depuis son IPO, qui perd un peu plus de 50% depuis son IPO, donc qui pourrait être un, un prix d'entrée euh, assez, euh, assez intéressant euh, parce que si on regarde les les objectifs des, des analystes pour Coursera, justement, l'objectif le, le moins élevé, on est aujourd'hui en dessous. Euh, donc, ça, ça, pourrait être, ça pourrait être un prix d'entrée qui, qui, de, voilà, qui pourrait être intéressant pour ceux qui aiment cette, cette thématique. Donc, pour reprendre sur, sur les résultats, ils ont annoncé une perte de 47,7 millions de dollars au, au quatrième trimestre, ce qui représente à peu près une perte par action de 34 cents par action euh, donc, euh, donc on est quand même euh, au-dessus des euh, enfin en dessous des attentes par rapport à ce que les attentes euh, des analystes souhaitaient parce qu'eux ils souhaitaient une perte par action de, de 16 cents donc on, on est quand même un peu au-dessus voilà sinon la plateforme elle a enregistré en, en termes de revenus 115 millions de dollars euh, sur, euh, sur l'année et euh, cette fois-ci c'est euh, supérieur aux, aux attentes parce que les, à, les attentes tablaient sur 111,8 millions de dollars et, euh, et on s'attend désormais à un chiffre d'affaires annuel compris entre 536 et 544 millions de dollars. Donc, ça reste une belle boîte qui, je pense, d'ici les prochaines années, euh, ce sera à, à suivre et, euh, et qui, aujourd'hui, euh, est à un prix d'entrée. Euh, bien évidemment, c'est pas un, un conseil en investissement, mais qui, je pense, est à un prix d'entrée euh, assez intéressant pour ceux qui euh, souhaiteraient s'exposer sur ce genre de sur ce genre de, de projet euh,
1: à l'avenir. Oui, c'est vrai que Coursera, en fait, ça fait partie de ces, ces sociétés technologiques euh, et souvent américaines qui euh, ont euh, de beaux projets, euh, qui, euh, qui avaient bien progressé d'ailleurs euh, lorsque les marchés de Nasdaq avaient monté, mais qui, euh, bah, comme, on, comme la stat, tu l'as rappelé, il euh, y a bah, quasiment euh, 40% des sociétés du Nasdaq qui ont perdu 50% ou plus depuis euh, leur point haut. Et voilà, ça fait partie de ces sociétés bah, qui, ont, qui, sont, qui ont été... Euh, peut le dire vraiment massacré entre guillemets quoi par, par les par les investisseurs et là les points d'entrée peuvent si on croit voilà au business model et qu'on pense que cette société un jour fera des profits ben, le point d'entrée peut être intéressant et justement euh, la et semaine juste, prochaine oui tu veux juste dire, pour finir sur Coursera euh,
0: c'est pas uniquement euh, parce que vu que c'est sur internet les gens peuvent se dire c'est uniquement des cours sur le code ou ce genre de choses mais il y a vraiment toutes les toutes les thématiques. Quoi. Il y a du code, il y a de la finance, il y a du design. Ouais, c'est complet. C'est vraiment complet. Ouais. Vous pouvez trouver, il y a de la philo, vous pouvez vraiment trouver euh, euh, chaussures à votre pied, comme on dit, et euh, trouver forcément une thématique qui pourrait vous intéresser, que ce soit de la programmation robotique, de euh, l'impression 3D, etc., du langage informatique, euh, même, je pense qu'il doit y avoir des cours sur la blockchain, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de, de poussé. Et voilà, J'invite à, à tout le monde à à regarder, même si vous investissez pas dans l'action, site personnel, c'est un, une application et un site Internet très intéressant.
1: et eh bien, c'est noté pour, pour, nos, pour notre communauté. Et, et du coup, on va terminer sur les résultats d'entreprises qui sont à venir parce qu'il n'y a encore des, des belles boîtes, notamment NVIDIA, qui vont Airbnb ou encore TripAdvisor aux États-Unis. Donc ça, c'est des, des boîtes que tu vas suivre
0: Ouais, surtout Nvidia parce qu'Nvidia, il y a eu
1: euh, on en a déjà parlé un peu dans,
0: dans les précédents euh, émissions de podcast mais il y a eu cette crise des des semi-conducteurs, crise qui est d'ailleurs toujours d'actualité et donc euh, Nvidia qui avait euh, bien profité de cette crise, qui depuis le début de l'année comme la plupart des valeurs tech euh, a a vu son prix corriger et donc euh, Nvidia qui pourrait euh, annoncer de, de bons résultats, Nvidia qui fait partie de ces boîtes euh, qui euh, moi, ça affectionne assez particulièrement, mais ça, je l'avais déjà évoqué dans, dans, dans les précédents podcasts, parce que c'est vraiment une boîte qui permet d'être exposée sur beaucoup de, de futures tendances, euh, comme, comme par exemple euh, l'impression 3D, euh, le minage de crypto monnaies etc., etc. Donc, c'est quand même assez intéressant. Après, il y a Airbnb. Euh, bah, juste, Airbnb. Pardon, juste
1: NVIDIA, je te coupe, elle, a, elle prend 7% aujourd'hui. Donc, il euh, y a dû avoir peut-être déjà des insights sur, euh, sur les, les, les résultats, peut-être. Je ne sais pas. Alors, il y a une news. Euh, il ouais, y a aussi un tombé. phénomène de rattrapage aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai. Les gens vrai, se en est...
0: place en anticipant elle, que les marchés Elle a perdu
1: euh, 39% entre le point 1 et le point bas. Donc, elle, effectivement, elle avait bien corrigé. Quoi.
0: Après, on a quand même eu des performances pour Nvidia sur ces dernières années ouais. qui qui est impressionnant. Est je pense que c'est une des, mmh. des, des actions qui performe le plus sur le, le Nasdaq. Donc euh, mmh,
1: mmh. bon, c'est normal. -être le début d'une pour... remontada, qu'on on dit. Ouais. ouais on on verra. verra.
0: On verra. On verra. Et puis euh, ensuite, Et... il y a Airbnb. Donc euh, ouais. Airbnb, on a plus besoin de le présenter, mais là aussi, c'est dans la thématique des IPO de, de ces dernières années avec Coursera, donc je pense que ça va être assez intéressant. Euh, surtout qu'Airbnb a pas mal souffert en bourse. Euh, ils sont introduits mmh. en bourse. Il y a eu la crise sanitaire, ça ne les a pas aidés. Euh, il y a TripAdvisor aussi euh, qui partagera ses, ses résultats, donc on verra. Et puis, en France, il y aura d'autres boîtes. Il y aura, euh, là, c'est des boîtes euh, un peu plus euh, grosses, ce c'est pas des boîtes tech, c'est euh, des, des mastodontes, donc on aura Orange, on aura Renault, on aura aussi Airbus qui sont euh, notamment pas mal attendus par les, les investisseurs français cette semaine. Donc, on, on suivra tout ça et puis on en discutera la, la semaine prochaine ensemble.
1: C'est avec grand plaisir. Effectivement, on va suivre avec très, très attentivement ces, ces résultats et, on, et on, en, on vous les communiquera et on les analysera pour vous la, la semaine prochaine. Euh, bah écoute, je crois que c'est ce, bon pour toi. Euh, on, on, on peut clôturer ce, ce podcast. Ça marche. Okay. Bah écoute, merci à toi et puis merci à tous
0: de nous avoir écoutés. On se dit à la semaine prochaine. alors. À la semaine prochaine. Bye. Au revoir. Vous venez d'écouter Digest et Invest d'Itoro. Pour plus d'informations, rendez-vous sur itoro.com